0: Mephisto 97.6 Radio für
1: Kopfhörer
0: Hallo und herzlich willkommen zu Radio für Kopfhörer Leipzigstag im Rückblick. Mein Name ist Peggy Fischer und ich freue mich gerade wirklich, wirklich sehr, dass ich nicht im Bundestag sitze. Weil, also mal ganz ehrlich, langsam wird es da echt eng. Ja, da gibt es mehr als genügend Abgeordnete, die sicherlich alle ganz, ganz wichtige Sachen machen den ganzen Tag lang. Aber das ist genau das Ding. Es gibt mehr als genügend davon. Es gibt nämlich tatsächlich zu viele. Zu viele Abgeordnete im Bundestag. Wie kann das denn sein? Was tut man dagegen? Genau darum geht's heute. Nicht genug damit, dass der Platz bald zu wenig wird. Nein, die Bundesregierung hat auch noch einen Haufen auf dem Teller. Gerade zum Beispiel die Rettung der Kultur in Deutschland. Nein, also ohne Witz, Kultureinrichtungen geht es gerade richtig, richtig schlecht. Die machen wegen Corona Verluste wie sonst was und das betrifft gerade vor allem die Clubs. Da ist nämlich nicht viel mit Abstand halten beim Feiern. Und deshalb hat die Bundesregierung jetzt das Programm Neustart Kultur auf den Weg gebracht. Und was dahinter steckt, beziehungsweise wie sinnvoll das eigentlich ist, darüber haben wir mit dem Betreiber der Distillery hier in Leipzig gesprochen. Die Bundesregierung gibt sich ja momentan echt alle Mühe, die Wirtschaft in Deutschland irgendwie am Laufen zu halten. Es gibt Cash für dies, es gibt Cash für das, damit alles irgendwie weiterlaufen kann. Und ab heute können auch Clubs Cash von der Bundesregierung beantragen. Heute startet nämlich das Programm Neustart Kultur und da werden 27 Millionen Euro für Clubs in Deutschland locker gemacht. Fördern will die Bundesregierung damit alles, was mit Live-Veranstaltungen zu tun hat, mit dem Ziel, das Geschäft nach der Corona-Pause wieder anzukurbeln. Ich habe mir heute Steffen Kache ans Telefon geholt. Der ist Clubbesitzer hier in Leipzig und ich habe ihn nach seiner Meinung zu diesem Neustart-Kulturprogramm der Bundesregierung gefragt. 27 Millionen Euro für die Clubs in Deutschland, um das Geschäft eben nach einer Corona-Pause wieder anzukurbeln. Das hört sich jetzt... Erstmal super an. Ähm, Herr Kache, hat die Bundesregierung denn da jetzt das große Rett Rettungspaket auf die Beine gestellt?
2: Nein, leider nicht. Wir waren ja selber als Livecom äh, mit dem Bundesverband in Verhandlungen mit involviert. Von den Vorschlägen, die wir da eingebracht haben, ist relativ wenig übrig geblieben. Was das größte Problem ist, ist, dass das ganze Programm natürlich auf die Zukunft ausgelegt ist, auf die Wiedereröffnung. Das heißt, Clubs, die es bis dahin nicht überlebt haben, können an diesem Programm gar nicht teilnehmen. Wir wissen im Moment auch nicht, wann wir überhaupt wieder eröffnen können, weil gerade Clubs ähm, nicht funktionieren mit Corona-Abstandsregeln. Und wir gehen davon aus, dass das dies Jahr auf keinen Fall mehr passiert. Wir sind auch, was nächster betrifft, da noch sehr skeptisch. Das hilft uns jetzt im Moment relativ wenig. Was man natürlich dem ganzen Programm zugutehalten kann, ist, dass zumindest äh, etwas geplant ist, dass dann in der Zeit, wo es wieder losgeht, dann natürlich äh, uns unter die Hände, äh, unter die Arme gegriffen wird.
0: Es gibt ja, ich schätze mal so schon um die 1000, über 1000 Clubs wahrscheinlich in Deutschland. Was kann man denn sagen, ist es irgendwie möglich, diese Clubs zu retten?
2: Also dieses Paket wird nicht helfen, die Clubs zu retten. Was den Clubs hilft und was die Clubs rettet, sind wahrscheinlich jetzt solche Programme, wie äh, über das Bundeswirtschaftsministerium gekommen sind. Das sind wahrscheinlich Dinge, die uns jetzt über die Krise konkret helfen können. Es ist relativ schwierig zu sagen, ob man jetzt alle Clubs damit retten kann, weil die Voraussetzungen natürlich relativ schwierig sind. Ein großer Punkt für viele Clubs ist, wenn es darum geht, ihre Kosten zu senken, sind die Mieten, die sie zahlen müssen. Und es geht jetzt nach wie vor darum, im Winter zu schauen, wenn die Clubs erstmal wieder auch keine Open-Air-Sachen machen können die Kostenrunde zu bekommen und die Kosten, die dann noch anfallen, irgendwie bezahlt zu bekommen. Das ist erstmal eine viel höhere Priorität, als jetzt zu schauen, wie geht es denn erstmal wieder los.
0: Sie haben auch vorhin schon gesagt, Sie standen der Bundesregierung ja beratend zur Seite bei diesem Paket. Ähm, darauf kommen wir gleich nochmal zu. Vielleicht erstmal so zur persönlichen Situation. Sie betreiben ja selber auch einen Club hier in Leipzig. Ähm, wie geht es denn da im Moment gerade? Wie ist da so die Situation bei Ihnen?
2: Also wir haben bei uns jetzt seit Ende Juni unseren Garten eröffnet. Das hilft natürlich erstmal, um zum einen ein paar Umsätze reinzubekommen. Aber ein viel größerer Faktor ist, dass das Team erstmal wieder überhaupt in Aktionen kommen kann. Dass wir einfach selber merken können, okay, wir, wir sind noch im Leben, uns gibt es noch. Wir können jetzt ein bisschen Programm machen, auch wenn es bei Weitem nicht das ist, was wir eigentlich als Club sonst machen. Also das ist so dieser psychologische Faktor, ist ein riesengroßer Faktor. Es geht da ja fast weniger darum, um Geld einzuspielen, sondern einfach zu zeigen, okay, wir hatten jetzt ein paar Monate komplette Schließungen, wir konnten gar nichts tun, jetzt können wir zumindest erstmal wieder was tun, das ist erstmal ganz gut für die Seele. Und jetzt müssen wir halt mal schauen, wie es über den Winter weitergeht und die Aussicht zu haben, okay, es kann sein, dass wir noch mindestens ein Jahr geschlossen sind, das ist natürlich ein Thema, da versucht man ganz schnell wieder den Gedanken zu wechseln, sonst wird man depressiv.
0: Ja, natürlich. Ähm dann wird es wahrscheinlich über den Winter auch finanziell eher nicht so gut laufen, sage ich jetzt mal. Werden Sie denn, Haben Sie darüber nachgedacht, werden Sie was aus dem Neustadt Kulturprogramm beantragen?
2: Ja, also es gibt ja im Prinzip zwei Sachen, die wir erstmals beantragen können. Das eine sind die 27 Millionen für die Clubs, wo die Programme finanziert werden. Die andere Möglichkeit, die es gibt, das heißt auch Neustadt Kultur, wo es aber vor allem um technische Dinge geht, also sprich kann man äh, die Lüftungsanlage so umbauen, dass sie die ähm, Luft von äh, Keim reinigt. Das hatten wir jetzt gerade in der Diskussion. Äh, ja, das, also diese Anträge kann man stellen, kontaktloses Zahlen, also Kassensysteme, das werden wir tun. Mal gucken, was dann am Ende rauskommt.
0: Sie haben jetzt vorhin schon gesagt, die Live-Musik-Kommission, in der Sie ja im Vorstand mitsitzen, hat der Bundesregierung bei äh, zur Seite gestanden, um so ein bisschen die Expertise aus der Clubszene in Deutschland mitzugeben bei der ja, Zusammenstellung dieses Programms. Und Sie haben auch schon gesagt, auf Ihre Vorschläge ist da eigentlich nicht so wirklich eingegangen worden. Was hätten Sie sich denn da mehr
2: gewünscht? Ja, wir hatten ein relativ einfaches Modell. Und zwar wir hatten gesagt, okay, pro ausgefallene Veranstaltung in diesem Jahr gibt es einen Betrag X pro nicht gekommenen Besucher. Da hätte man relativ schnell einen Antrag zusammenschustern können und den einreichen können die sind leider komplett unter den Tisch gefallen. Wir hatten, wie gesagt, ein relativ einfaches Modell, um genau halt dieses Loch zu überbrücken, was wir, in das wir jetzt alle im Winter fallen werden. Und das ist leider so nicht umgesetzt worden. Hm.
0: Ähm, Gab es da irgendwie auch Diskussionen darüber, wieso das jetzt so nicht umgesetzt worden ist? Haben Sie da was mitbekommen?
2: Ähm, das, dazu kann ich da nicht viel sagen, weil ich selber in der Verhandlungsgruppe nicht mit dabei war. Es sollte halt wahrscheinlich darum gehen, okay, es gibt schon sehr viele Programme, die, äh, ich sage mal, Finanzlöcher stopfen und wir wollen jetzt genau mal ein machen, was in die Zukunft gerichtet ist, ist natürlich im Prinzip auch sinnvoll. Wie gesagt, wenn halt nur nicht das Problem wäre, dass einige Clubs das bis dahin nicht schaffen werden.
0: Gibt es denn etwas, was Sie sich jetzt im Moment noch wünschen würden, was die Bundesregierung vielleicht im Nachhinein noch nachbessern könnte an diesem Programm?
2: Wir müssen es irgendwie schaffen, an den Punkt zu kommen, wo wir sicherstellen können, dass niemand in die Clubs kommt, der andere anstecken kann. Und da gibt es zwei Wege. Da gibt es entweder einen Impfstoff, der kommt irgendwann, das wissen wir nicht, und es gibt die Möglichkeit über Schnelltests. Und wenn wir es schaffen, Schnelltests zu entwickeln, die innerhalb von Minuten und das zu einem Preis, der vertretbar ist, ein Ergebnis bringen und man sagen könnte, okay, es gibt die Möglichkeit, die Leute, bevor sie die Locations betreten, zu testen und um dann sicherzustellen, okay, da kann jetzt erstmal nichts passieren, weil alle sind getestet. Dann kann man wieder zu einem normalen Programm übergehen. Dann müsste man sich nicht überlegen, 1.000 Förderprogramme aufzulegen, weil das ist für uns auch so ein Thema, wir haben gar keine Lust, uns jetzt darum zu kümmern, wie wir irgendwelche Fördergelder bekommen. Sondern also wir wollen einfach wieder ein Programm machen. Das sind ja nicht nur wir, denen das helfen würde, das wird in ganz vielen Branchen helfen. Genau, und das würde ich mir wünschen von der Bundesregierung, dass sie da in der Richtung ein bisschen Gas geben.
0: Einfach nur wieder Programm machen, das wünschen Sie sich, Herr Kache. Vielen herzlichen Dank für dieses Interview.
2: Ja, vielen Dank.
0: In Bayern sagen sie so, in Sachsen anders und in Hessen, ach, da ist es sowieso schon wieder ganz was anderes. So kann man Corona-Bestimmungen in Deutschland ungefähr beschreiben. Denn bisher darf jedes Bundesland selbst bestimmen, welche Veranstaltungen sie zulassen oder wie sie zum Beispiel mit der Maskenpflicht umgehen. Aber das soll sich ändern. Heute hat sich die Bundesregierung nämlich mit dem MinisterpräsidentInnen getroffen, um Regeln aufzustellen, die dann bundesweit einheitlich gelten sollen. Max Brose hat sich das Ganze für uns angeschaut und weiß jetzt ja, absolut alles über die Corona-Regeln, oder?
3: Ich hoffe es mal, so, doch, doch. Gut.
0: Wie sehen denn dann diese neuen bundesweiten Maßnahmen aus, Max?
3: Naja, da gibt's ein paar und wo sich die Bundesländer relativ schnell einig waren, das ist das Bußgeld für Menschen, die im Supermarkt oder in der Bahn keine Maske tragen. Das soll 50 Euro überall in Deutschland kosten, außer in Sachsen-Anhalt. Und auch ist klar, dass Großveranstaltungen bis Ende des Jahres wohl verboten werden sollen oder verboten bleiben sollen und auch, dass ReiserückkehrerInnen aus nicht keine kostenlosen Tests mehr bekommen sollen und zwar ab dem 15. September.
0: Und gab es denn auch was, worauf man sich nicht einigen konnte?
3: Ja, auch, also, auch nachdem man echt lange auf die Pressekonferenz gewartet hat, die hatte mehrere Stunden Verspätung, da waren sich die Länder immer noch nicht einig, wenn es jetzt um eine Obergrenze für Familienfeiern zum Beispiel geht, also wie viel man da einladen darf. Da waren so fünfzig auswärts und zu Hause 25 im Gespräch, aber da konnte man sich auf nichts einigen und auch nicht auf ein Konzept für ähm, den Schulunterricht in der Corona-Pandemiezeit.
0: Aber es sind ja trotzdem schon mal einige Maßnahmen, die jetzt eben überall in Deutschland einheitlich gelten sollen. Ist das denn auch im Sinne Sachsens?
3: Naja, ähm, nicht so wirklich, wenn es nach unserem Ministerpräsidenten Michael Kretschmer geht. Der hatte noch am Montag beim Deutschlandfunk auf einen Sonderweg Sachsens beharrt. Also, es gebe halt Bundesländer mit hohen Infektionszahlen, sagt Kretschmer, wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen oder Berlin.
2: Da sind Maßnahmen auch notwendig, die wir beispielsweise in Sachsen so nicht treffen müssen, weil wir hier ein sehr äh, moderates Infektionsgeschehen haben, Gott sei Dank.
3: Und dann hat Kretschmer auch noch angebracht, dass man ja so bei den eigenen Maßnahmen sich an den Bundesländern mit den höchsten Infektionszahlen orientieren und richten müsste.
0: Und Herr Kretschmer hat es ja auch schon gesagt, die Infektionszahlen hier in Sachsen sind eben niedrig. Wie niedrig denn genau?
3: Naja, wenn man sich jetzt mal die Neuinfektion der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohnten anschaut, das ist ja der Wert, der über Lockerungen und Lockdowns entscheidet, mhm. dann liegt der in Sachsen bei 2,3 und das ist wirklich ein niedriger Wert im bundesweiten Überblick. Also das Infektionsrisiko in Sachsen ist derzeit auch sehr gering. Das hat mir auch der Leiter des Instituts für Virologie ähm, der des Uniklinikums Leipzig, Professor Liebert, bestätigt. Und trotzdem sagt er:
4: Aber wenn es so ist, dass es also nicht mehr die ganz klassischen Hotspots gibt, wo also praktisch ein einziger Landkreis besonders hohe Infektionsrate hat, dann denke ich schon, dass man für ganz Deutschland eine einheitliche Regelung haben sollte.
3: Ja, und das sei halt auch einfach bürgerfreundlicher, nicht? Wenn man jetzt irgendwie äh, über eine Bundeslandgrenze fährt, zum Beispiel von Thüringen nach Sachsen, dann muss man sich halt nicht auf neue Regelungen einstellen.
0: Also der Leiter des Instituts für Virologie an der Leipziger Uniklinik fordert auch bundesweit einheitliche Maßnahmen.
3: Genau, und Professor Liebert, der sagt sogar.
4: Man müsste sogar eigentlich noch weiter fragen, müsste es nicht europa-einheitliche Lösungen geben oder zumindest für die EU?
3: Gerade wenn man in Spanien oder in Italien schaue, sagt Professor Liebert, werden dort die Maskenpflicht oder das Abstandhalten noch viel strikter eingehalten als in Deutschland zum Beispiel.
0: Danke dir Max für diesen Überblick über die neuen bundesweiten Corona-Maßnahmen und auch darüber, wie sinnvoll die für Sachsen sind. Und hier kommt die Mephisto 97.6 Quizfrage. Wie viele Abgeordnete hat der Bundestag momentan? 709 ist die richtige Antwort. Für alle, die es richtig hatten, Chapeau an alle anderen. Ja, ist auch nicht so schlimm. Das wird eh jede Legislaturperiode mehr. Eigentlich sollte es auch ca. 100 Abgeordnete weniger geben. Das Problem an so vielen Leuten ist ja nicht nur, dass es im Bundestag irgendwann Platzmäßig schwierig wird, sondern auch, dass die Kommunikation schwieriger wird. Diese Woche hat der Koalitionsausschuss jetzt eine schon lange überfällige Reform verhandelt, die den Bundestag ja, eben wieder ein bisschen kleiner machen soll. Alma Paschke und Larissa Uth haben sich in diese Reformvorschläge mal reingefuchst und Larissa ist jetzt auch mit mir verbunden. Moin, Larissa. Hey, Peggy. Bevor wir uns jetzt mal die Reform genauer anschauen, kommt von mir erstmal die grundlegende Frage, wie kann es denn sein, dass unser Bundestag seit Jahren immer größer wird?
1: Ja, das liegt an den sogenannten Überhangs- und Ausgleichsmandaten und hängt mit unserem Wahlsystem der personalisierten Verhältniswahl zusammen. Das bedeutet, wir haben unsere Erststimme, mit der wir eine bestimmte Person aus unserem Wahlkreis in den Bundestag wählen können. Das ist der personalisierte Teil. Dann gibt es noch die Zweitstimme, da wählt man eine Partei. Hiermit wird das Verhältnis der Parteien im Bundestag gewählt, also wie viele Mandate eine Partei bekommt. Erhält nun eine Partei mehr Direktmandate über die Erststimme, als ihre Sitze durch die Zweitstimme zustehen, dann kann die Partei mehr Mitglieder ins Parlament schicken. Das sind die sogenannten Überhangsmandate. Aber dann stimmt ja die Sitzverteilung gemäß der Zweitstimme irgendwann nicht mehr, richtig? Völlig richtig. Daher gibt es seit 2013 auch die Ausgleichsmandate. Die Gesamtzahl der Sitze wird so lange erhöht, bis alle Überhangsmandate ausgeglichen sind. So war es zum Beispiel auch bei der Bundestagswahl 2017. Und wie genau dieser Mich Mechanismus nun funktioniert, hat mir Dr. Hendrik Träger erklärt. Er ist Politikwissenschaftler an der Universität Leipzig. Insgesamt
4: hatte die Union 43 Überhangmandate und die SPD hatte drei Überhangmandate deutschlandweit. Das würde verrechnet oder ausgeglichen, solange bis wir das nach dem Zweitstimmergebnis die Proportion zwischen den Parteien stimmen, brauchten wir 65 Ausgleichsmandate. Also wir haben mehr Ausgleichsmandate als Überhangmandate.
1: Und wie genau sieht denn jetzt die Reformidee aus? Die Parteien haben da sehr unterschiedliche Standpunkte und deswegen gestaltet sich eine Einigung äußerst schwierig. Der Kompromiss, Kompromiss besteht daraus, dass die Reform in zwei Schritten umgesetzt wird. Der erste Schritt ist eine Dämpfungsmaßnahme für 2021. Die Überhangsmandate sollen mit den Listenmandaten verrechnet werden und wenn es dann mehr als 600 Plätze geben wird, dann soll, sollen ein paar der direkt gewählten PolitikerInnen, also bis zu drei Überhangsmandate, nicht mehr ausgeglichen werden. Okay, aber das trifft ja dann nur zu, wenn es wirklich zu viele werden sollten. Was gibt's denn so für Möglichkeiten, die Zahl von vornherein zu begrenzen? Das wäre dann eben der zweite Schritt, der bis 2025 geschehen soll. Da sollen dann die Wahlkreise von bisher rund 300 auf 280 verkleinert werden. So eine richtige Lösung ist das aber noch nicht. Und vor allem ist das auch erstmal nur eine Absichtserklärung der Koalitionsspitzen. Die richtige Entscheidung äh, werden die Fraktionen im Bundestag treffen. Und die weiteren Details der bevorstehenden Reform müssen auch noch zukünftig ausgearbeitet werden. Jetzt verspricht man sich ja von der Wahlrechtsreform, dass bei der nächsten
0: Bundestagswahl zehn bis zwanzig Mandate eingespart werden können und 2025
1: sogar bis zu 60. Wie realistisch ist denn so eine Annahme? Ja, das habe ich Dr. Hendrik Träger auch gefragt und er sieht das eher kritisch. Ob denn tatsächlich
4: 2021 20 und 2025 60 Mandate? eingespart werden können, sei mal dahingestellt. Das wird die Zukunft zeigen. Das wird auch sehr erheblich vom Wahlergebnis abhängen. Insofern ist das na ja, ein kleiner Auftakt, der aber nicht dazu führt, dass jetzt der Bundestag wesentlich kleiner sein wird.
0: Die Problematik wird jetzt schon seit sieben Jahren diskutiert und der eigentliche Reformprozess ist gerade einmal angestoßen. Woran liegt
1: das denn? Ähm, Dr. Hendrik Träger hat mir dazu Folgendes erklärt.
0: Also man
4: sagt immer, Wahlrechtsfragen sind Machtfragen. Weil es darum geht, wer kommt mit wie vielen Abgeordneten in das Parlament. Und da haben die Fraktionen natürlich ein Interesse mit möglichst vielen.
1: Die Handlungslogiken gestalten sich dabei eben sehr verschieden. Betrachtet man das Wahlsystem aus Sicht einer FDP, die wohl kaum einen Wahlkreis gewinnt, oder aus Sicht einer CSU, die in Bayern zum Beispiel sehr viele Wahlkreise gewinnt. Okay, das heißt, die Reformvorschläge sind dann auch entsprechend verschieden. Ganz genau. Wahlkreise verändern, Wahlkreise gänzlich verwerfen, Zwei-Personen-Wahlkreise, Grabenwahlsystem, die Liste an Vorschlägen ist lang, nur eine Einigung fällt schwer und man muss ja auch an die Wählerinnen und Wähler denken und daran, wie sich eine solche Reform dann in der Realpolitik gestaltet. Wenn es zum Beispiel keine oder veränderte Wahlkreise gibt, äh, stellt sich natürlich auch die Frage, wie man das den BürgerInnen erklärt, was denn nun mit ihren Wahlkreisen passiert ist. Okay, wir fassen das noch einmal kurz
0: zusammen. Was sollte sich denn jetzt durch eine Reform im Bundestag ändern?
1: Also zunächst sollten die Abgeordneten wieder besser arbeiten können, vor allem weil es eben keine P Platzprobleme mehr geben würde, was Büros und Fraktionsräume angeht. Und auch die Kommunikation innerhalb der Fraktion wäre wieder um einiges, geleicht, um einiges leichter, genauso wie die Verteilung von Redezeiten. Es ist auf jeden Fall wichtig, zeitnah eine Lösung zu finden und das Problem direkt nach der nächsten Bundestagswahl anzugehen. Denn wie schon mehrmals erwähnt, die Parteien sind befangen. Wahlrechtsreformen sind eine hochpolitische Angelegenheit, bei der es auch um Macht geht. Daher steht da noch ein sehr langer Prozess bevor
0: die Mühlen der Bürokratie malen langsam in Deutschland, sogar wenn es darum geht, den Abgeordneten im Bundestag die Arbeit zu erleichtern. Und damit ist unser kleiner, aber feiner Podcast auch schon wieder zu Ende. Schaltet gerne wieder ein, morgen gibt es eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr mal ein paar Gesichter zu den Stimmen auch sehen wollt, dann kann ich euch ganz wärmstens unsere Website ans Herz legen, radiomephisto.de oder unsere zahlreichen Social-Media-Angebote, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Ja, da kann man uns bestimmt irgendwo mal irgendwie sehen. Vielen Dank an alle auf jeden Fall, die jetzt an dieser Folge beteiligt waren. Und jetzt weitermachen und habe die Ehre. Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer